0: Que tempo especial que nós estamos vivendo, tem sido um tempo muito produtivo, esse tema MESH, um tema em que nós estamos abordando verdades da palavra de Deus acerca da família, acerca de relacionamento acerca do papel da esposa, o papel do marido e hoje nessa noite nós vamos compreender, entender mais uma esfera que compõe a família que são filhos e pais a mensagem de hoje é filhos honrem os seus pais pais eduquem os seus filhos nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo trazendo a realidade espiritual que cerca a família, o contexto familiar e, principalmente, a missão que nós temos como pais de, de educar os filhos. A missão que nós temos como filhos de honrar os nossos pais. Nós vivemos um tempo onde existe um pensamento que milita contra a ideia, contra a realidade de se querer ter filhos. Muitas mulheres e muitos homens cristãos estão convencidos de que ter filhos não é algo a qual um homem uma mulher deveriam ansiar, deveriam sonhar. E esse pensamento... É um pensamento contrário àquilo que a Palavra de Deus diz. Salmos, o capítulo 127, no versículo 3, o salmista diz que filhos são bênçãos do Senhor. Deus abençoou o seu povo com filhos. Ter filhos é ser abençoado. A mulher gerar filhos... Significa que ela é abençoada pelo Senhor. Você mesmo que não possa ter filhos, mas adotar filhos. Você é abençoado por, pelo Senhor. E nós precisamos compreender que a estética da mulher. O egoísmo da família. Não pode tomar lugar do desejo de ter filhos. Não pode tomar o lugar no coração de compreender que os filhos são heranças do Senhor para nós. De que filhos, é não só um mandato de Deus cultural para nós encher a terra, mas quando Deus diz para nós enchermos a terra com filhos, Ele está dizendo, vocês... Foram abençoados e agraciados com a possibilidade de ter filhos. E isso é muito mais do que importante. A gravidez de uma mulher é muito mais que importante. A gravidez de uma mulher tem uma beleza espiritual. Quer ver um exemplo? No Antigo Testamento nós vemos... Algumas mulheres sofredoras por não terem filhos. Ana, por exemplo, Sara, uma outra mulher, que o fato de serem estéreis tornava essas mulheres amargas, tristes, tornava essas mulheres, sabe, sempre com lágrimas. E. É engraçado que até quando Deus diz a Sara que ela teria um filho, ela duvidou de Deus, ela riu de Deus. Ela falou, não, eu estou esse tempo todo sem poder ter filhos e eu não acredito que eu possa ter filhos. E sabe, eu creio que Deus é poderoso, eu creio que se Deus deseja que uma mulher tenha filhos, ela terá filhos pela sua vontade e poder e soberania. Portanto, você mulher que anseia ter filhos, você que deseja ficar grávida, você família, você homem, né, marido e esposa que sonham com isso, estão anos tentando. Eu digo para você, eu conheço essa dor, eu sei a palavra de Deus mostra que isso é uma dor filhos que já foram gerados no coração, mas que existe ainda um tempo do Senhor, existe um propósito do Senhor, mas a palavra que eu quero dizer para você é não perca a esperança, porque Deus é soberano. Amém? No Antigo Testamento, quando o povo estava no Egito, cativo, escravo, um dos fenômenos que acontecia com as mulheres de Israel, as mulheres hebreias, é que elas geravam muito filhos, e as parteiras, quando iam relatar isso às autoridades egípcias, diziam o seguinte, olha, as mulheres hebreias, elas são muito férteis, quando nós estamos no caminho para chegar até a casa para fazer o parto, elas já estão amamentando as crianças. Quando a gente chega lá, elas já estão com as crianças no colo, porque elas são muito férteis. E esse, essa era uma marca do povo de Deus, ser fértil. E Deus deseja que nós tenhamos essa fertilidade em nosso coração. Portanto, nessa noite eu já quero começar a quebrar alguns paradigmas em seu coração. Você que não sonha com filhos. Você que não deseja ter filhos. Você que tem todas as condições. Eu quero fazer um apelo bíblico para você. Tenha filhos. Filhos são bênçãos. Filhos são da vontade de Deus. E nessa noite. Eu quero falar um pouco mais. Sobre filhos e pais. Ser mãe. Ser pai é uma missão. Os homens precisam honrar e reconhecer essa vocação na vida das mulheres. Os homens precisam honrar as mulheres por essa vocação. Precisam dar suporte. Como eu falei, a gravidez ela é muito mais que importante. A gravidez é uma beleza divina, é uma nítida evidência do Criador, de Deus, demonstrando a sua glória através da revelação natural. E certamente, essa gravidez, ela começa no coração. Ela começa no coração dos pais. Amém? Antes de nós orarmos, eu quero compartilhar com vocês uma notícia de primeira mão. Quero compartilhar com vocês que Deus, na sua bondade e misericórdia, nos abençoa, abençoa eu e Aline com um filho. Nós estamos muito, muito felizes. Porque nós cremos que... De fato, Deus nos abençoou. São três meses já de uma vida sendo gerada no ba na barriga da Aline. Semana que vem, <risos> nós vamos saber se é menino ou menina. Eu tô, tô muito bobo. Eu quase morri ficar três meses sem poder falar para ninguém. Mas nós respeitamos esse tempo por crer que era necessário. Enfim, até porque ano passado... Aline sofreu um aborto espontâneo, nós, enfim, é, aguardamos no Senhor, a sua soberania e hoje, Deus, é, nesse tempo, está nos abençoando. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Jesus, nós somos gratos a Ti, gratos pela nossa vida. E sabemos que, nas nossas mãos e em nosso coração, existe uma responsabilidade a responsabilidade de, como filhos, honrar, respeitar, obedecer os nossos pais. E nós, como pais, como mães, temos a responsabilidade vinda do Senhor, de educar, de criar os nossos filhos, como uma missão divina. Por isso, meu Deus, eu peço que o Senhor fale ao nosso coração. Para que nós possamos ser preparados para essa missão. Preparados para essa vocação do Senhor. Para que de fato nós possamos ser filhos que agradam o Senhor. Possamos ser pais que exaltam, que manifestam a glória do Senhor na criação de nossos filhos. Nos permita, Jesus, compreender toda a verdade e toda a vontade do Senhor, para que, dessa forma, nós conheçamos mais de Ti, para que, dessa forma, nós possamos louvar o Senhor e glorificar o Teu nome. Nós oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 6. O que nós vamos conversar está lá em Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. O apóstolo Paulo, ele continua trazendo uma relação daquilo que ele começa a fundamentar lá no versículo 18 do capítulo 5. A ordem de que nós precisamos nos encher do Espírito Santo, a ordem de que nós precisamos buscar a presença de Deus para que nós possamos manifestar o reino de Deus nessa terra, para que nós possamos fazer todas as coisas para a glória de Deus. Então ele começa dando instruções às esposas, depois ele dá instruções aos maridos. E convenhamos, as instruções que ele dá para os maridos ocupa uma maior parte da carta, do capítulo, do que as instruções que ele dá às esposas. Paulo coloca uma responsabilidade muito grande sobre a vida dos maridos. Paulo coloca um peso sobre os maridos, dizendo, vocês precisam amar as esposas como Cristo amou a igreja. E agora Paulo passa para o relacionamento entre pais e filhos. Acompanha comigo lá. Efésios capítulo 6, versículo 1. Filhos, tem alguém que é filho aqui nessa noite? Amém. Todos somos filhos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a se fazer honre seu pai e sua mãe esse é o primeiro mandamento com promessa se honrar pai e mãe tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra pais tem alguém que é pai aqui nessa noite não tratem seus filhos de modo a irritá-los antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Novamente nós vemos aqui, nesse trecho de, do capítulo 6, Paulo segmentando em duas partes as instruções. A primeira parte, ele direciona aos filhos. Ele diz que os filhos expressam amor a Deus quando honram os seus pais. No versículo 1, ele traz o entendimento de que obedecer aos pais não é uma opção. Filhos não obedecem aos pais por uma conveniência ou por sua própria vontade. Filhos não devem obedecer aos pais porque é um conselho, é um bom conselho, não. Filhos devem obedecer aos pais porque é uma ordem. É uma direção, é um mandamento divino, é um mandamento de Deus, é um mandamento da palavra. E nós sabemos que os mandamentos da palavra, as ordens que Deus deixa para nós na palavra que Jesus nos ensina, são ordens que nos levam a viver uma vida abundante. São ordens que nos fazem viver um caminho iluminado como a palavra diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés. Nós precisamos enxergar esse caminho e os mandamentos são essa lâmpada que nos conduzem nesse caminho de vida abundante. Portanto, obedecer aos pais para os filhos é uma ordem. E os filhos que obedecem aos pais, como Paulo é, reforce, na verdade, na carta aos Colossenses, o capítulo 3, versículo 20, ele escreve as mesmas coisas para a igreja de Colosso, e ele fala, ele traz uma outra conotação lá, dizendo que obedecer os pais deve ser em tudo. Ele diz, filhos, obedeçam os seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Paulo está dizendo que quando o filho obedece ao pai, ele está agradando a Deus. Mas pastor, se o pai for um pai mau e fala para o filho fazer coisas más. O contexto que Paulo está dando essa direção aos filhos é o contexto de uma família a qual ele já citou anteriormente. Uma família onde a esposa é submissa ao seu marido por temor a Cristo. Que o pai ama a sua esposa, o marido ama a sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Porque obviamente que um filho sendo conhecedor da palavra, recebendo direções de seu pai, que ferem a vontade de Deus... É óbvio e até a palavra nos traz isso de que não existe nenhuma autoridade acima da palavra de Deus. Não existe nenhuma autoridade humana que está acima da autoridade de Deus. Portanto, a única, o único pretexto, a única forma que um filho pode desobedecer um pai é quando esse pai dá uma ordem que fere os princípios bíblicos. Uma ordem que vá contra a vontade de Deus. Como, por exemplo, o pai que dá o conselho ao filho de 15 anos que ele precisa ir a um prostíbulo para que ele perca a virgindade com uma prostituta. Que no nosso meio isso é muito comum. Pais inseguros com a educação nos seus filhos, e nós vamos falar um pouco disso mais para frente, Precisam pressionar os seus filhos para que eles assumam e afirmem a sua masculinidade. E fazendo assim, eles dão direções promíscuas e morais. Direções como, por exemplo, para consumir pornografia. Direções que são contra leis. Que são criminosas. Direções da mais diversas. Sobre essas condições, um filho tem direito de desobedecer o seu pai. E eu vou falar uma coisa para você. Eu conheço filhos que já apanharam por obedecer a palavra de Deus. E o que a palavra diz, o que o próprio Cristo diz. Se alegrem quando vocês sofrerem por causa do meu nome. Porque grande é a recompensa de vocês. Então... O filho que obedece ao seu pai é um filho que agrada a Deus, é um filho que glorifica a Deus, portanto desobedecer e desonrar os pais é negligenciar o relacionamento com Deus. No versículo 21 do capítulo 5, no capítulo anterior, Paulo fala, sujeitai-vos uns aos outros em respeito, em temor, em consideração, em louvor a Cristo. Portanto, o filho que obedece ao Pai e se sujeita à obediência ao Pai, está glorificando a Cristo. Está se submetendo e tendo um relacionamento se enchendo do Espírito Santo. No versículo 2, Paulo, ele traz um, um outro nível de relacionamento entre filho e pai. Que nível é esse? É o nível da honra. Ele fala, olha, vocês precisam obedecer. Mas muitas vezes obedecer não significa ter vontade de obedecer. Né? Talvez você, pai, já chegou para o seu filho um dia e falou, Filho, vai arrumar o seu quarto. E ele vai marchando, né? Ele vai, ah pai, que saco. Resmungando. Mas ele vai lá e obedece. Agora Paulo está dizendo que o filho, ele deve honra ao pai. Ele precisa honrar. E honra tem a ver com uma disposição do coração. Honra tem a ver com uma inclinação que parte do coração do filho. Honrar significa dar crédito. Honrar significa tornar digno. Significa enobrecer, engrandecer, manter-se fiel, fazer sentir orgulho. Olha essa definição de honra. Fazer sentir orgulho. Aos filhos que estão aqui. A direção que Paulo está dando é. Façam coisas a qual os seus pais olham e falam. Eu sinto orgulho desse meu filho. Eu sinto é prazer de ser pai desse moleque, dessa menina. <risos> e essa deve ser a disposição do coração de um filho que honra. Lisonjear o pai. E... Essa realidade de honra, ela já foi mais realidade no nosso tempo, num tempo antigo. aonde por exemplo, o filho chegava para o pai e pedia, pedia a bênção. Bênção, pai. A bênção, mãe. Você é dessa época que pedia bênção para o seu pai? Essa é uma inclinação de honra, é engrandecer. É engrandecer. É colocar o pai numa posição de importância. Nos tempos antigos, nós vivemos cortejos de seus filhos para com seus pais, de uma forma honrosa. Que está extremamente escasso nos dias de hoje. Hoje, nós temos dificuldades de encontrar, por exemplo, esse costume de filhos pedindo bênção aos seus pais, beijando a sua mão, você lembra quando você chegava, eu fui desse tempo em que com meus avós eu fazia muito isso, beijava a mão da minha avó e falava, a a minha avó, e ela falava Deus te abençoe meu filho, sabe isso tem um valor tão, tão profundo, isso é o que nós precisamos resgatar, a honra Honrar os pais, o modo como trata os pais, o modo como fala com os pais. O modo, sabe, como nós nos dirigimos e os filhos precisam honrar os seus pais dessa forma. Não apenas obedecer os pais, porque muitas vezes o filho obedece por causa de algo em troca. E muitas vezes estimulados por nós, pais, se você me obedecer, você vai ganhar isso. Se você fizer o que eu, quero, que eu estou pedindo, eu te darei um videogame. Se você passar de ano, meu filho, eu vou te dar um presente. Sabe, ele não tem que passar de ano para ganhar um presente, ele tem que passar de ano para honrar você. E essa foi uma das coisas que, sabe, na faculdade vinha muito forte ao meu coração. Porque minha mãe me ajudava a pagar a faculdade. E muitas vezes eu me lembrava, eu preciso honrar esse esforço da minha mãe. O esforço de ela trabalhar para pagar, me ajudar a pagar a faculdade. E eu não posso... Reprovar, eu tinha isso muito, sabe, Eu preciso, nem que eu vire noites estudando, mas eu preciso honrar os meus pais, que estão se esforçando para me dar esse estudo, para me dar isso, e hoje nós vemos coisas tão estranhas, filhos Tendo a motivação de estudar apenas por causa de algo em, algo em troca, a obediência vem por causa de um de algo, sabe, de um interesse pessoal e não por honrar os pais. E essa é uma exortação de Paulo para nós filhos. Os filhos precisam fazer com que os pais sintam orgulho, se sintam honrados. Por que que os filhos devem honrar os pais? Eu coloquei aqui alguns, três pontos. Primeiro porque o quinto mandamento dos dez mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz que nós precisamos honrar pai e mãe. Precisamos honrar pai e mãe, talvez você não consiga honrar o seu pai e sua mãe por causa do seu pai e por causa da sua mãe. Talvez eles, você tenha um contexto muito difícil. Mas a honra que você deve ao seu pai e sua mãe não é por causa do seu pai e da sua mãe. A honra que você deve a eles é por causa de Deus. Você deve honrá-los porque Deus ordenou que você honre a eles. Em segundo lugar, é a naturalidade da vida, na natureza, a hierarquia coloca você abaixo da autoridade do seu pai e da sua mãe, e como nós já, vemos, já, já vimos e estudamos na Bíblia, nós precisamos honrar as autoridades, portanto, o simples fato de você ser filho e eles serem pais, merecem que merece que você os honre, que você obedeça, e que você honre a autoridade deles. Porque todas as autoridades foram instituídas por Deus. Em terceiro lugar, vem uma parte boa para o filho. É um mandamento com promessa. E crente gosta de promessa, não é verdade? Quem aqui gosta de promessa? Oi, eu quero uma promessa. Pastor, fala uma promessa para mim aí. A promessa é que o filho que honra o seu pai e sua mãe tem prosperidade. Olha que coisa linda. <risos> Quer ser próspero? Honre o seu pai e sua mãe. Mas não a prosperidade no sentido místico da palavra. Não aquela prosperidade de que você, sabe, honra o seu pai e aí os anjos vêm com uma Mercedes-Benz, assim, trazendo falando para você assim, meu filho, você honrou seu pai e sua mãe, agora eu vou colocar na garagem aqui, ó, uma Mercedes zero. Não, não é esse tipo de prosperidade que a palavra fala. A prosperidade é a prosperidade de que o princípio de que um pai temente a Deus e uma mãe temente a Deus, o que eles mais querem é o bem dos seus filhos, e Jesus, ele já falou isso, em Mateus capítulo 6, lá no versículo 30 em diante, ele fala, olha, vocês que são pais maus, sabem dar boas coisas aos filhos, então Jesus já reconheceu isso, que por mais que nós pais pecadores, maus, ainda que, so, que somos maus, nós ainda sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, e o que Paulo está querendo dizer com a prosperidade o que esse mandamento diz sobre prosperidade é que os pais dão bons conselhos de vida aos filhos e de que se você segue esses bons conselhos você terá prosperidade quer ver um conselho que seu pai já deu para você? meu filho, estuda quantos já ouviram isso? estuda estuda meu filho nossa, estuda o pai não pôde estudar, mas filho, estuda, não é verdade? a minha mãe vinha contar para mim o seguinte, eu ia para a escola com, com um saco de arroz e o um caderno dentro do saco de arroz andava 50 mil quilômetros para chegar na escola eu e a tua tia só tinha uma sandália, a gente revezava, um dia eu ia com a sandália, outro dia é, nós morávamos no Comasa, não era pavimentado ainda, dava na lama meu filho, estuda, filho, e sabe, o, realmente, o filho que estuda, prospera na vida, é ou não é? O filho que se dedica, aprende outra língua, aprende o inglês, aprende o espanhol, que faz uma faculdade, que se dedica nos estudos, é uma realidade, é uma realidade de, de, de plantio e colheita, Vai haver prosperidade. Por exemplo, o teu pai ou tua mãe já falou para você, guarda dinheiro, não gasta tudo. Não sai gastando o teu salário assim, que nem um louco. <risos> e quem guarda dinheiro? Quem poupa? Quem sabe, obviamente, com consciência? Quem não prospera? Prospera. Então, a prosperidade que Paulo está dizendo aqui, é, é, falando que se nós honrarmos... Pai e mãe, tudo nos irá bem, é exatamente isso, essa prosperidade, essa, sabe, essa prosperidade de vida, de ouvirmos, de honrarmos os conselhos dos nossos pais. A outra promessa é a promessa de vida longa. E mais uma vez, sabe, essa promessa de vinda longa não é uma promessa assim de mística, né que nós recebemos um pó mágico que vem, um anjo assopra, uf, e aí. Aumenta o nosso nossa barra de vida, né? Não, não tem a ver com isso. Mas outra vez está na esfera dos conselhos. Por exemplo, o filho que não dá ouvidos para os pais acaba se envolvendo com más companhias e as más companhias corrompem os bons costumes. E aí o que acontece? Qual é o desfecho de um filho que anda com más companhias? Crime doença, a filha que não ouve o conselho dos pais dizendo filha toma cuidado, toma com, cuidado com quem você anda, toma cuidado com as pessoas que você se envolve, o filho que da mesma forma não toma esse cuidado, esse, sabe e, e, e tem muitos pais que os filhos saem muitas vezes na noite e, e o pai fica lá orando, a mãe não dorme enquanto o filho não chega, porque essa é uma preocupação do Pai, as companhias. E aí, o resultado de más companhias é morte, é doença. São problemas que encurtam a vida. Então, existe vida longa para aqueles que ouvem os seus pais. Existe uma proteção para aqueles que ouvem os pais. Existe, sabe, uma blindagem para os filhos que obedecem e honram os seus pais. A segunda parte, pa Paulo ele agora trata com os pais. Agora Paulo traz as instruções dizendo que pais que amam de verdade educam os seus filhos. Pais que de fato amam os seus filhos se empenham, compreendem esse chamado, essa vocação... De educar os seus filhos. E o interessante é que Paulo, ele já começa o, o, o versículo 4. Dizendo sobre irritação. Paulo já vai, já vai colocando dizendo assim. Pai, mãe, não irritem os seus filhos. E como que um pai irrita um filho? Quais são as formas? Por exemplo. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço Isso é uma coisa que irrita um filho Pai que vem com aquele discurso moralista Ó oh, meu filho Você precisa estudar Você precisa fazer isso, fazer aquilo Mas quando o filho Olha pro pai Vê o que? Preguiça Mau caráter Meu filho você é muito preguiçoso Você precisa fazer isso, fazer aquilo e Pai é preguiçoso esse discurso de faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Traz destruição, e irrita o filho. Outra coisa que irrita o filho. Se você quer irritar. Né, são, aqui eu, eu trouxe um manual de como irritar o seu filho. Brigue sempre com ele. E brigue por qualquer razão. Viva como... Um, um campo minado na sua casa que o filho não sabe não, não sabe nem para onde olhar que é muito perigoso estar em casa por quê porque a mãe briga por qualquer coisa explode xinga porque a mãe está sempre ou o pai está constantemente brigando e existe aqui um entendimento, e, e é muito importante a gente ter esse entendimento, de que uma coisa é acidente, outra coisa é rebeldia. E o problema é quando você briga, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso à frente, quando é acidente e quando é rebeldia. Por exemplo, você colocou lá um copo de... Leite para o seu filho beber E aí ele veio Ele está na fase de crescimento Está falando A voz está oscilando vai, uma hora tá. Os braços cresceram né? E aí ele fica meio estabanado tal, e Daqui a pouco ele passa e pau Quebra o copo de leite Esparrama no chão Suja a toalha nova que você comprou na Daler, e Sujou todo o tapete E aí o que, que você faz? Briga com ele mas foi, uma, foi algo que ele quis fazer? Não. Aí você pega aquele copo de leite e você fala pra ele assim, Filho, tá aqui. Mamãe trouxe um copo de leite para você beber. Eu não quero beber leite. Ah, você que manda aqui nessa casa então. Você vai beber leite. <risos> e aí ele pega aquele copo, eu não vou beber leite. Pá! Quebra o copo no chão. Isso é rebeldia. Então você, pai, precisa saber discernir quando é um acidente, quando é um, um, um problema ocasionado, enfim, por uma falta de atenção, algo nesse sentido, ou quando é realmente uma rebeldia. Quer irritar o seu filho? Não dê tempo nem atenção para ele. Tenha tempo para tudo e para todos, menos para o seu filho. Você vai irritar ele perfeitamente. Quer irritar o seu filho? Viva em pé de guerra com ele. Viva, sabe, como se você fosse o inimigo dele. Como se ele fosse alguém malquisto dentro da sua casa. Você vai irritar o seu filho. Quer irritar o seu filho? Compare ele com os irmãos dele. Compare, fale assim, oh, teu irmão é muito melhor que você. Teu irmão é muito mais bonito que você. Eu não sei nem por que você nasceu. Compare ele com o filho das suas amigas. Você vai irritar ele perfeitamente. Está vendo? O filho da Gabriela tirou 10. Compare ele e você vai irritar o seu filho. Seu filho é único. Não faça isso. Não converse com ele, faça ele ter medo. Sabe, isso é uma das coisas que irritam os filhos. O filho que está, que qualquer olhar do pai é um olhar fulminante. Sabe aquele olhar, sabe aquele olhar que você já deu para o seu filho? Assim, aquele olhar tipo, a hora que chegar em casa eu vou te arrebentar. Aquele olhar que ele já entende. E ele até disfarça assim, ele fica até um pouco mais comportado. <risos> Coitado sabe, o pai precisa conversar com seu filho, seu filho não pode ter medo de você, se seu filho começar a ter medo de você, ele não vai abrir as suas intimidades, seus medos, você vai irritá-lo, e qual é a consequência, o resultado dessas irritações? O resultado é desânimo, o próprio apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 3, versículo 21 ele fala, Dessa forma, eles vão desanimar e na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai sumir. Tem filhos que desejam casar, não porque desejam casar, mas porque querem sair de casa. Porque viver naquela casa é tão pesado, é tão difícil que o que ele mais quer é casar e sair fora. E aí cria um outro problema, né? Então, se você, pai, não disciplinar o seu filho hoje, amanhã o mundo vai disciplinar. O, a diferença é que você ama o seu filho, o mundo não. Se você deixar o seu filho para o mundo disciplinar, para o mundo ensinar, vai ser um ensino de justiça. E o ensino de justiça é pesado, é doloroso. Agora, o ensino e a disciplina do pai é um ensino de amor. Porque você é um agente de Deus. Você, pai, precisa compreender que você é alguém que é enviado por Deus. Alguém que recebeu a autoridade dada por Deus. Para educar os seus filhos. Isso significa, pai e mãe que você não deve orientar os seus filhos segundo os seus interesses você não deve disciplinar você não deve ensinar os seus filhos segundo as coisas que você acha porque antes de ser seu os filhos são do Senhor antes deles ser seus filhos eles são filhos amados do Senhor e você não pode achar que seus filhos são seus brinquedos você não pode entender que os seus filhos foram dados por Deus para que você tenha uma vida mais divertida, para que você tenha mais mão de obra dentro da sua casa. Porque no tempo antigo o filho era quase mão de obra, né? tinha 14 e uma lavoura, e os filhos eram os empregados. Você recebeu esses filhos... Para glorificar a Deus, conduzindo eles no caminho do Senhor. E sabe, nesse entendimento, nós precisamos compreender que você não apenas dirige o comportamento do seu filho. Mas você dirige o coração do seu filho. O desejo de um pai não pode só ser ter um filho comportadinho. O desejo de um pai deve ser de ter um filho com um coração entregue a Jesus. Portanto você precisa educar o seu filho prestando atenção no coração dele. E sabe, para disciplinar o filho, não importa somente o que ele fez. O que você fez? Eu fiz isso, então vou te disciplinar. Não. Importa também o porquê ele fez aquilo. Você precisa educar e disciplinar o seu filho no porquê ele está fazendo essas coisas. O seu filho precisa saber o porquê ele peca. O porquê ele tem essa inclinação em não dividir os brinquedos com ninguém. Ele precisa saber porquê que no coração dele, ele tem medo... O porquê ele tem essa inclinação em mostrar a língua, em dizer palavras feias. O seu filho precisa entender o porquê ele aprende a maldade com facilidade. Porque no coração dele já existe essa predisposição à maldade. Porque querendo você ou não, o seu filho já nasce numa condição, numa natureza pecaminosa. O seu filho é um pequeno pecadorzinho. E a forma como você tem de pastorear o seu filho, de disciplinar, é pastoreando e disciplinando o seu coração. É no coração que está o centro de toda a maldade. Tiago fala, é do coração do homem que saem as concupiscências da carne. É no coração dos nossos filhos que surgem as inclinações pecaminosas. E se você se atentar apenas ao que ele está fazendo Você está domesticando um ser humano E a palavra de Deus não deseja que você domestique pessoas, seres humanos Que você pastoreie o coração de seus filhos Discipline o coração deles Mostre para eles o porquê que eles estão fazendo o que estão fazendo E para isso, para disciplinar Paulo fala que é necessário a disciplina, a repreensão, a instrução, repreensão vem da palavra hebraica, já do antigo testamento, chamada yakak, que significa reprovar, corrigir, fazer uma correção de rota, e esse o o desejo de Deus para todos os pais Que eles repreendam os seus filhos Mas não repreendam de qualquer maneira Você não pode repreender da forma como você deseja Você precisa repreender da forma como a palavra diz Para você repreender Então uma das formas que você deve repreender o seu filho É com amor Você precisa ter amor Para repreender ele E repreender ele com amor Repreender não é descontar a raiva. Existe uma diferença entre disciplina e justiça. Deus disciplina quem Ele ama. E Deus aplica justiça àqueles que são transgressores da lei. O que isso significa? Que a disciplina envolve o amor. E a justiça envolve punição, portanto disciplinar não é punir disciplinar é corrigir é amar e talvez você em muitos momentos de fúria, de ira você tem um ímpeto de disciplinar descarregando toda a sua mágoa, sua ira, a sua frustração em cima do seu filho e isso é errado para você disciplinar ele você precisa fazer aquilo que a palavra diz não deixe que o sol se ponha E você Mantenha a sua ira Cesse a sua ira Ah pastor Mas é muito difícil Conte até um milhão se for necessário Tome um chá de camomila Um comprimido De calmã Fique zen E aí corrija Discipline com amor Outra maneira que a Bíblia nos instrui em repreender nossos filhos é repreender com moderação. Como eu já havia falado, não passe mais tempo repreendendo o seu filho do que ensinando o seu filho. Se você hoje repreende mais do que, do, do que tem ensinado, você está tendo uma postura errada. Gaste mais tempo ensinando, gaste mais tempo, sabe, instruindo com a palavra de Deus Contando histórias Gaste mais tempo conversando Gaste mais tempo mostrando Contando narrativas Histórias Que tem lições Não largue o seu filho lá no Youtube Assistindo qualquer tipo de coisa Óbvio que isso Muitas vezes é bom Eu falo isso porque ainda ele não está nos meus braços né às vezes você pensa pastor, você não sabe de nada, é inocente. Não, existe, existe uma saudabilidade. Sabe, o pai precisa, a mãe precisa compreender esse equilíbrio. Um pai que mais repreende do que ensina está errado. Então você precisa ser moderado. Sabe, um dia você elogia o seu filho por ele ter feito algo, no outro dia você repreende. O filho fica confuso, e fala, ué, mas o que é para eu fazer, afinal? Então, Tenha moderação ao disciplinar o seu filho. Repreenda o seu filho no seu pecado. Repreenda o pecado, não a criança. Muitos pais, no intuito de disciplinar, de repreender os filhos, usam palavras que denigrem a identidade do filho. Palavras como, mas você é um burro, mas você é um, um idiota, você é um ignorante, você nunca vai ser ninguém na vida. Sabe, usar palavras que ferem a identidade da criança, não é uma repreensão bíblica. Portanto, quando você for repreender, repreenda o erro, o problema, repreenda o pecado. Não a criança E dessa forma Você não vai Gerar filhos inseguros Traumatizados Por ter ouvido palavras Que de uma certa forma Machucaram E destruíram A identidade dele Mas você foi justo Na correção do erro Você foi No ponto principal e principalmente também, você deixar o seu filho compreender de que você está fazendo isso por amor a Deus. É deixar claro para ele que você precisa discipliná-lo, porque Deus pediu que você o, o discipline. Porque Deus ama tanto o seu filho, que Ele quer que o seu filho ande no caminho certo num caminho de vida abundante ore com o seu filho depois de disciplinar o seu filho abrace ele afirme o seu amor por ele, depois de corrigi-lo então, essas são as formas a qual a instrução de Paulo para repreender os filhos são saudáveis e bíblicas sabe, jogue fora todo o material que você tenha que fale sobre disciplina, educação de filhos que não tenha a fonte bíblica. Que não venha, sabe, de uma raiz e princípio bíblico. Somente Deus tem a sabedoria suficiente. Somente Deus tem autoridade e tem a sua palavra para nos ensinar a sermos pais. Que agradam o seu coração. Amém? Não é possível viver uma família abençoada sem buscar a Deus de todo o coração. Sem buscar agradar a Deus. Paulo fala, olha, se encham do Espírito Santo, se sujeitem uns aos outros. E isso é se encher do Espírito Santo. Uma família que vive nessa harmonia, uma família que é estruturada, ela precisa ser vivida segundo essa estrutura, segundo essa direção. Maridos e esposas e filhos precisam se submeter uns aos outros, precisam se submeter primeiramente a Deus, exercendo seus papéis, amém, eu gostaria de orar aqui por filhos e por pais, você que é filho e não saiu da casa da sua mãe, do seu pai ainda está debaixo da autoridade deles, e você que é pai, que é mãe, você que deseja ser pai e ser mãe, você que quer, sabe, colocar diante de Deus essa vocação santa, queria que você ficasse em pé no seu lugar nesse momento, para nós entregarmos as nossas petições, as nossas aflições, vamos orar, Jesus, aqui estamos nós, diante do Senhor, entregando o nosso coração, para fazer a sua vontade, aqui nos colocamos como filhos e o nosso desejo é sermos capacitados pelo Senhor para obedecermos e honrarmos aos nossos pais, o nosso desejo é que o Senhor seja glorificado ao ponto de nossos pais se orgulharem de nós que nossos pais se sintam honrados que os pais possam enxergar no filho a beleza a glória que nós como pais possamos nos alegrarmos nos nossos filhos e entregar Senhor toda essa alegria entregarmos Senhor todo esse orgulho como oferta agradável ao Senhor e que o Senhor possa abençoar a cada Pai aqui, cada mãe, para que nós possamos compreender a seriedade, a importância, a beleza que é essa vocação de educar os filhos. Pai, nos ajuda, Jesus, nos ajuda nas nossas dificuldades. Nos ajuda, ó Pai, nas nossas negligências, na nossa preguiça. E nos dá, Senhor Jesus, um coração entregue a essa missão de educar os nossos filhos, Pai. Converta o nosso coração ao coração dos nossos filhos. Que nós possamos amar a eles, ó Deus, não com um amor bajulador, um amor passivo, mas um amor que quer o bem, que quer que eles caminhem nos caminhos do Senhor, que nós possamos ensinar as crianças nesse caminho, que nós possamos conduzi-las, ó oh Pai, com a lâmpada da Tua Palavra sobre os pés delas, para que elas saibam por onde caminhar, para que no dia em que nós não estivermos presentes com eles, eles possam saber tomar boas decisões, eles possam prosperar, que eles possam ter vida longa nessa terra, eu peço a tua bênção a cada pai e cada mãe nesse lugar, eu peço Senhor Jesus entregando o ventre de todas as mães aqui, que desejam, ó Pai, ter filhos, que o Senhor com a mesma bênção, que colocou sobre as mulheres hebreias, que o Senhor as abençoe e as faça fértil, no nome de Jesus, assim que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Dê uma salva de palmas a Jesus.